0: Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux. Pour alimenter notre discussion, trois jours après sa nomination, ce gouvernement se retrouve déjà sous pression. Les accusations de viol à l'encontre de Damien Abad ont donné un goût amer à ce premier conseil des ministres ce matin. L'ancien LR est accusé par deux femmes. L'une d'entre elles a porté plainte, un dossier classé sans suite par la justice. Elisabeth Borne affirme qu'elle n'était pas au courant, promet l'impunité zéro sur ces sujets, alors que l'opposition appelle déjà... À la démission du ministre des Solidarités. En pleine campagne législative, l'extrême droite vise un autre ministre, Pape Mdiaï, historien propulsé à l'éducation nationale, pris pour cible pour ses écrits sur l'identité noire ou sur sa dénonciation des violences policières, en rupture totale, en tout cas sur le papier au moins, par rapport à la ligne portée pendant cinq ans par son prédécesseur, son, son prédécesseur Jean-Michel Blanquer. Ce titre, gouvernement, borne, trois jours, de. Polémique Avec nous ce soir pour en parler Yves Tréhard, vous êtes éditorialiste et directeur adjoint à la rédaction du Figaro. Je cite votre édito du jour sur la composition de la nouvelle équipe ministérielle intitulée Grand écart, vous nous direz pourquoi et puis je rappelle une certaine idée de la France, l'ouvrage que vous avez dirigé aux éditions du Rocher. Soazic Kamener est avec nous ce soir, vous êtes rédactrice en chef au service politique de Marianne, Caroline Michel-Laguerre, vous êtes grand reporter au service politique du magazine L'Obs je rappelle votre livre, Les infiltrés, coécrit avec Mathieu Aron aux Éditions à Lary. Enfin, Jérôme Fourquet, vous êtes directeur du département Opinion de l'Institut de sondage IFOP. Je rappelle votre ouvrage, La France sous nos yeux, publié aux éditions du Seuil. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Merci Bonsoir. de participer à ce C'est dans l'air en direct. Une question très simple, très claire et très hard. Peut-il rester Peut-il rester, puisque c'est la question que tout le monde pose ce matin depuis que l'on a appris ces accusations de viol en rencontre de Damien Abad. Est-ce qu'il est, qu est aujourd'hui en situation de se poser lui-même la question Ça va être intéressant de savoir.
1: Quelle va être l'attitude du président de la République qui a l'art de composer avec les contraires Parce que si j'ai bien compris sa première ministre, madame la première ministre a dit, s'il y a un acte judiciaire supplémentaire ou d'enquête supplémentaire, normalement, monsieur Abad doit quitter le gouvernement. Et si j'ai bien compris aussi, le président de la République a dit, c'est pas parce qu'on est mis en examen qu'on doit quitter oui. euh, le gouvernement. Et je vous rappelle quand même que le garde des Sceaux, M. Mmh. Éric Dupont-Moretti, est mis en examen. Il est passible de la Cour de justice de la République et il a été reconduit. Il a même été promu. Donc il y a là une incertitude. On va voir après si les accusations portées contre M. Abad... Je rappelle qu'il y a un, mmh. une accusation qui a donné lieu justement à un non-lieu, enfin il n'y a pas eu classement de classe sans suite, suite. un classement sans suite. – Il y avait une plainte. – Après, il y a un signalement là qui est le fait d'une association, on va voir si ce signalement se transforme entre les mains du parquet de Paris en euh, eh bien, ouverture d'une information judiciaire. –
0: Alors ce qui est très étonnant dans cette affaire avec vous, Soazie Kemener, c'est qu'il euh, y a eu ce signalement qui a été fait donc, par l'Observatoire des violences sexuelles et sexistes, alors c'est quoi cet observatoire déjà et à qui euh, ces, ces témoignages ont été remontés
2: alors c'est une association, euh, une association, alors souvent dans les articles on lit organisme, alors ça donne l'impression que c'est une association, que c'est un organisme de l'État. Non, c'est une association à laquelle appartient par exemple à l'ISCOFIN euh, qu'on a beaucoup entendu s'exprimer sur la condition féminine depuis ces, ces dernières années. Donc effectivement, euh, il y a des, un signalement euh, qui remontait via cette association et c'est ensuite cette association qui a envoyé, dit-elle, hein, c'est ce qu'elle a expliqué en tout cas dans l'article de Mediapart, euh, des signalements à la fois à La République En Marche, à la fois chez LR, et puis, euh, et puis ensuite au, au parquet de Paris. – Par mail. – hein. Voilà, par mail, et donc… Effective. Il y a une question sur ces mails, c'est-à-dire que la réponse de la République en marche des personnes qui ont été interrogées, en tout cas, c'est de dire on n'a pas reçu le mail, on n'a pas vu le mail. Certains disent même que c'est arrivé dans les spams, donc on ne sait pas si ces mails ont été lus ou non. Et c'est important puisque finalement euh, les, les opposants disent, on entend beaucoup par exemple Sandrine Rousseau depuis hier, euh, qui est la militante écoféministe, qui était candidate à la, à la primaire des Verts et qui est en même temps une des, des figures de proue du, du combat de ces néo-féministes, euh, qui explique que le gouvernement savait. Or, Elisabeth Borne dit « bien, je n'étais pas au ouais. courant ». Alors, en même temps, c'est arrivé à un moment très particulier, c'est-à-dire que euh, Matignon aurait été contacté vendredi, vendredi au moment où était, voilà, où était annoncé uh -huh. le nouveau gouvernement. Donc, une fois que tout ça est posé, c'est quand même… Euh, Très difficile de faire la part des choses dans le timing, en tout cas. C'est-à-dire, est-ce que le gouvernement, est-ce que le président de la République était au courant Est-ce qu'il a pris la décision, malgré tout, de dire ben, le, ce que vous expliquez C'est-à-dire qu'il euh, y a eu deux plaintes émanant de la même personne elles ont été deux fois classées sans suite, euh, peut-être qu'ils n'étaient pas au courant du signalement hein, qui est venu ensuite par l'association. On prend quand même cette décision de nommer euh, Damien Abad, qui est une prise politique de poids, puisque c'est l'ancien président du groupe LR à l'Assemblée. Il était pressenti pour entrer au gouvernement. Euh, c'est quand même pas rien d'imaginer que le, celui qui était l'opposant numéro un à l'Assemblée, hein, puisque c'était le groupe le plus important d'opposition... Ouais viennent ensuite rejoindre, rejoindre les rangs du président de la République Est-ce que cette décision a été prise malgré tout Ou bien
0: alors, c'est dans méconnaissance de cause Et ça, on ne le sait pas pour l'instant. – Et on voit bien que vous avez raison d'insister là-dessus sur cette histoire de, de timing. On a vu aussi que dans l'affaire Tabouaf, c'était aussi ça qui était euh, pris en compte. Hein. Est-ce qu est que les fils savaient au moment euh, où ils ont pris sa défense, notamment sur, dans les réseaux sociaux euh, Et Aurélien, Aurélien Pradier, du parti euh, LR, qui confirme qu'il avait questionné Damien Abad en 2020, après des témoignages de comportements inappropriés. Donc toute la question, en fait, toute la tension politique, à votre avis, Caroline michel aguerre repose sur cette, sur cette histoire de, de timing, c'est-à-dire ce qu'il a été nommé en connaissance de cause. C'est ça le sujet Oui, en fait, il y a
3: un sujet individuel qui se résume plus ou moins à celui de la présomption d'innocence. C'est-à-dire que tant que la justice ne s'est pas enclenchée, euh, tant qu'elle n'a rien
0: décidé... Damien Abad est présumé innocent, dont acte. Il, il y a... se défend, je me permets, parce qu'on ne l'a pas dit depuis le début de l'émission. Euh... Lui, il dit « ces accusations relatent des actes ou des gestes qui me sont tout simplement euh, impossibles en raison euh, de mon handicap ». Donc il nie totalement euh, ces accusations, il rejette ces accusations. Absolument. En revanche, quand on se classe du point de vue
3: politique, du point de vue collectif on ne peut pas s'empêcher d'avoir un sentiment d'une certaine désinvolture. Il faut quand même se rappeler que euh, M. Emmanuel Macron a mis trois semaines, 22 jours pour choisir sa première ministre, 24 jours pour choisir son gouvernement, parmi d'ailleurs l'absus de ma part comme si c'est lui qui avait oui. choisi son bon gouvernement oui. ça, bon, fait assez peu de ça fait assez peu de doute et euh, l'argument c'était il faut prendre son temps il faut faire toutes les vérifications euh, de, de probité, probité l'achat TVP etc et au final on est aujourd'hui en train de se demander trois semaines plus tard on parle que de ça alors que comme chacun sait il y a des crises on y viendra plus tard géopolitique il y a le pouvoir d'achat enfin bon euh, les français sont très inquiets et on parle de ce cas personnel euh, de savoir est-ce que euh, les responsables politiques qui l'ont choisi savaient ou ne savaient pas. Dans tous les cas, si ces gens-là ne relèvent pas leurs emails, mails c'est quand même un énorme souci. Enfin, on a très peu de, de, de chances de les croire quand même. Donc, euh, qui savait, qui ne l'a pas dit, qui a choisi de passer outre quand même, ça pose une question d'une forte désinvolture et de la vision d'Emmanuel Macron vis-à-vis -vis de l'institution judiciaire. Parce que, outre Damien Abad, on n'oublie pas Jérôme Perra, qui est le, le, le candidat aux législatives qui a dû se retirer, Thierry Solaire, qui reste le conseiller du président, 13 fois mis en examen, qu'on avait malgré tout envoyé euh, aux législatives. Je veux dire collectivement, euh, la manière dont Emmanuel Macron voit l'institution judiciaire ne se
0: limite pas au cas d'Amien Abad. – Et vous parlez de négligence, Si vous avez vite parlé de la haute autorité, de la transparence de la vie politique, c'est vrai qu'on expliquait que ça prenait du temps, euh, parce que les profils des, des, des... Ministres, des futurs ministres étaient passés à la moulinette pour justement connaître leur déclaration de patrimoine, etc. Et pour ne pas avoir de mauvaises surprises, vous nous expliquez que cette partie-là, au fond, n'a pas été suffisamment prise en considération et qu'il n'y a pas eu suffisamment de travail, euh, d'enquête, d'une certaine manière. Alors, Parce que c'est comme ça qu'on fait quand on en mal. Alors, ce qui est compliqué, c'est que, de notre point de vue, on imagine toujours que les politiques savent tout. Bon,
3: donc les politiques ne savent pas tout. Mais là, quand même, il y a des mails. Plusieurs mails, des relances, il y a un observatoire, une association qui est là, qu'on connaît, qui s'exprime. Il y a des rumeurs insistantes euh, du côté des LR. Donc si
0: ça n'est pas arrivé aux oreilles de personne au sein des LRM, ouais. on a de quoi être surpris. – On voit bien que c'est compliqué, Jérôme Fourquet, ces affaires-là, euh, des dénonciations. Non mais on est dans une zone, c'est compliqué, des plaintes classées sans suite, est-ce qu'il faut qu'il euh, démissionne On a vu sur Tabouef, encore une fois, que des signalements qui avaient été en fait en interne ont fait que sa, sa candidature a été euh, retirée, il n'y a, a évidemment pas de règle. La, la Première Ministre en a fixé une en disant, j'attends de nouvelles, des nouveaux développements euh, de la part de la justice. Est-ce que ça peut suffire
4: c'est compliqué parce qu'on est entre la, la, la morale, oui. la politique et le judiciaire. Ah. Donc ça, c'est une vieille question. Il y a la présomption d'innocence qui est quand même euh, un, un principe fondamental. Mais euh, là où les choses se compliquent encore dans ce type d'affaires, c'est que souvent on est dans le huis clos. Et donc c'est paroles contre parole. Souvent, les plaignantes euh, ou les victimes déposent plainte ou le signalent plusieurs années après l'affaire. Et donc la matérialité des faits est quand même très très compliquée à être euh, démontrée. Et donc, si tant est que euh, ces faits aient eu lieu, souvent, les affaires sont classées 108 pour faute de preuves. Donc, vous voyez que ça, ça, ça rend encore plus compliqué euh, ce, ce, ce type d'affaires. Et euh, la, la République, la démocratie avance à, avec les crises, c'est-à-dire qu'on a mis maintenant ce, ce, ce filtrage ou ce criblage sur les questions de patrimoine, de fiscalité, suite à l'affaire Cahuzac. Vous vous souvenez que... –
0: Et ça, ça fonctionne
4: bah, ?– Ça fonctionne – Non ?– Ou moins bien, mais moins, sans, doute que,
0: mieux sans, doute, ouais,
4: ouais. sans doute que ce type d'affaires est plus facile à faire remonter, l'administration fiscale est quand même quelque chose qui fonctionne assez bien en France, mais vous vous souvenez qu'après l'affaire Cahuzac, on avait nommé quelqu'un qui s'appelait Monsieur Thévenoux, et qui avait été pris lui aussi dans les mailles du filet, là aussi pour des questions fiscales, et donc on a dit, bon on peut plus se permettre le luxe d'être mis en défaut là-dessus, euh, lors du précédent quinquennat, c'est François Bayrou et d'autres membres du Modem qui ont été euh, mises en cause sur une affaire de financement de partis politiques avec des assistants parlementaires euh, au Parlement euh, européen. Et donc progressivement, on est en train d'essayer d'établir des jurisprudences ou des protocoles pour essayer d'éviter ce genre d'affaires. Et donc maintenant, manifestement, et c'est sans doute très bien, il va falloir aller sur d'autres types d'affaires, qui sont des affaires de mœurs, mais qui sont, encore une fois, juridiquement beaucoup plus difficiles à, à traiter à, et, à, et à établir. Euh, Jean-Luc Mélenchon, qui était euh, interrogé là-dessus hier, a dit ben :« Voilà, c'est des sujets qui sont très complexes. Et nous, à la France Insoumise, on a pris une décision, c'est que on,
0: on, on, on
4: fait confiance aux femmes. » La
0: parole des femmes. Ouais.
4: Même si il dit :« Je peux reconnaître que c'est arbitraire, mais c'est le point de vue qu'on a décidé de défendre. » Et donc, euh, voilà, on, on en est là à l'heure où on se parle. Alors, quand même ouais. deux femmes. C'est pas une, c'est deux. Euh, ça commence à, à faire beaucoup... Ils pas mais, lié mais, entre encore, elles, mais encore une fois, il peut se retrancher derrière le fait que euh, sur les premières plaintes, ça a été jugé sans suite, etc. Mais on voit aussi que, euh, si on prend le canard enchaîné ou, dans médias Mediapart, mais qui a relevé beaucoup de grandes affaires, historiquement, les scandales, c'est des scandales financiers, fiscaux, malversations. On voit que ces affaires de viol, euh, de violences faites aux femmes, sont en train euh, bien de monter en puissance dans la société. Il n'y en a sans doute pas plus qu'avant, mais le seuil de tolérance aujourd'hui, a été considérablement abaissée, et donc et la, la société... – française... Et la
0: parole s'est libérée, et vous avez raison de le dire, puisque là, on parlait des législatives, les deux affaires dont nous parlions depuis le début, Péra Perra, Tabouab, c'était en, en cause, c'était naturellement voilà. des violences sexuelles, alors ce n'était pas le même cas, puisqu'il y en a un qui avait été euh, condamné.
4: – Voilà, mais, mais donc aujourd'hui, la, la pression politique est quand même forte, parce qu'aujourd'hui, ouais. ces sujets-là ont beaucoup plus de mal à, à passer.
0: En tout cas, c'est un premier Conseil des ministres bien loin, sans doute, de ce qu'avait pu euh, imaginer euh, Elisabeth Borne, la première ministre se retrouve confrontée donc aux accusations de viol. Mettant en cause l'ancien LR Damien Abad, elle promet l'impunité zéro en cas de nouveaux éléments. Et si la justice est à nouveau saisie, Romain Bessnenou avec Christophe Roquet.
5: Avis de mauvais temps à l'Élysée ce matin. Premier Conseil des ministres, un mois après la réélection d'Emmanuel Macron. Sur la table, de nombreux dossiers brûlants.
6: Le gouvernement que vous constituez est avant toute chose, comme je l'évoquais dans cette même salle, le 7 mai dernier, un gouvernement pour agir. Quand je parle d'agir au service de nos compatriotes, il y a d'abord les urgences.
5: Première urgence, l'affaire Damien Abad. Le nouveau ministre des Solidarités est accusé de viol par deux femmes. Nouveau scandale dans la majorité.
4: le ministre, est-ce que vous allez rester au sein du gouvernement Est-ce que vous contestez formellement les accusations, monsieur Abad
5: D'après Mediapart, les accusations de viol contre l'ancien président du groupe LR à l'Assemblée nationale remontent à 2010 et 2011. Deux plaintes ont été déposées puis classées sans suite... Mais les signalements auraient été transmis par une association aux partis LR et LREM avant sa nomination. La nouvelle Première ministre, Elisabeth Borne, assure qu'elle n'était pas au courant.
6: Moi j'ai découvert l'article de Mediapart hier, j'ai pas plus d'éléments que le fait que l'affaire a été classée sans suite. Je peux vous assurer que s'il y a des nouveaux éléments, si la justice est à nouveau saisie, on tirera toutes les conséquences de sa décision.
5: Embarras palpable au gouvernement. Vous pensez qu'il doit rester au gouvernement Il n'y a pas de commentaire à faire. On est là pour les mineurs isolés. Je crois que la Première ministre s'est exprimée ce matin. Vous ne voulez pas répondre à ces accusations, à <rire> est... cette position C'est quand même nous un, un pas enjeu de... pour la politique française. Nous n'avons pas de commentaires à faire. Encore une fois, la Première ministre s'est exprimée ce matin. On la laissera s'exprimer de nouveau si elle le souhaite.
4: et Je pense que par ailleurs, elle a été très claire.
5: Très claire. La majorité est désarçonnée. L'opposition déchaînée.
4: Si c'était elle et fille, je me tournerais vers mes camarades et je leur dirais alors qu'est-ce que je fais Et on m'aurait dit bah écoute, on l'enlève de là. Bon bah très bien. J'ai accepté la règle du jeu. Je m'y tiendrai scrupuleusement. Nous croyons d'abord la parole des femmes. Ça peut être, ça peut passer pour une chose arbitraire et j'admets que c'est vrai, que c'est arbitraire. Mais il faut faire un choix.
5: Autre dossier sensible pour la majorité, plus politique cette fois l'amertume de François Bayrou, allié historique d'Emmanuel Macron, qui regrette la faible place accordée à son parti dans le nouveau gouvernement. Sur 29 ministres, deux seulement viennent du Modem, Marc Fesneau et Justine Bénin. Deux ministres pour le Modem, c'est suffisant Non. Vous n'avez pas l'impression d'avoir été un non. peu maltraité si vous,
1: si, si vous me posez une, des, une question sentimentale, euh, que, Donc ce, politique. Ce, ce que de euh, bien sûr euh, nous pouvions. Vous êtes euh, déçu, voilà. Euh, non, je, euh, je trouve vraiment que que notre apport être... euh, aurait pu être plus important.
5: Un chantier politique qui éclipserait presque les nombreux chantiers économiques et sociaux à l'ordre du jour. Exemple, la réforme des retraites avec un âge de départ à 65 ans défendu hier encore par Elisabeth Borne dans le JDD.
7: « Ce n'est pas un totem, mais il faut assurer le financement de notre modèle social. Et annoncer aux Français qu'ils vont travailler moins, brandir la retraite à 60 ans, c'est leur mentir. Moi, je ne leur mentirai pas.
5: » Attention, sujet inflammable, tout comme le pouvoir d'achat. Alimentation, carburant, un paquet de mesures d'aide est en préparation. À la manœuvre, Bruno Le Maire, patron incontesté de Bercy, Désormais épaulé par Gabriel Attal. Je veux être clair. Protéger le pouvoir d'achat des Français, ça passe d'abord par le travail. Et la bonne rémunération du travail. Et cette constante de la politique du président de la République et de la majorité sera maintenue. Ce soir, Bruno Le Maire reçoit les principales organisations patronales pour discuter des efforts que pourraient faire les entreprises face à l'inflation, au menu, primes et hausse des salaires.
0: Alors nous allons venir sur les chantiers euh, évoqués par Elisabeth Borne dans ses premiers pas et ses premières interviews. Mais d'abord cette question. Abad, ah dupont moretti Darmanin, cela commence-t-il à faire beaucoup Enfin, cela commence-t-il pas à faire beaucoup
1: Évidemment que ça, ça fait beaucoup. Et c'est vrai que moi je souscris tout à fait à ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est quand même hallucinant que tout ça ne soit pas euh, pris en compte quand on compose un gouvernement et qu'on sait… Parce que ces affaires-là, on les connaît, même celles de Damien Abad pas toutes, mais certaines étaient connues. Donc il y a quand il y a connues dans son
0: ancien parti, c'est ça que vous voulez dire Voilà,
1: quand il y a des... oui, bien sûr. Mais alors et, bah, bon, là il y a des règlements de compte à hockey Coral. aussi. Alors... Et évidemment de son ancien parti, enfin tout ça, ça fait... Et pareil pour Darmanin parce qu'il vient aussi euh, de, des Républicains. Donc euh, c'est ça qui est, assu... est, qui est assez euh, affligeant, c'est de se dire qu'à chaque fois, il y a des histoires, à chaque fois. Alors c'est vrai que euh, les affaires euh, financières maintenant, c'est plus difficile à masquer parce qu'on est outillé. Les affaires qui touchent, alors là ce sont des affaires graves parce qu'on peut dire qui touchent à la morale... Mais non, ça ne touche pas à la morale, ça touche à la criminalité, là, en l'occurrence. Simplement, on se heurte à un principe qui est intangible en France, et heureusement, c'est la présomption d'innocence. Tant que vous oui. n'êtes pas condamné, eh bien, on ne peut pas vous reprocher quoi que ce soit.
0: Mais est-ce que ça n'a pas un peu volé en éclat avec certaines affaires é récentes où la morale, parfois même le symbole, euh, poussait à la démission évidemment. de certains ministres
1: Alors, je pense qu'on est de plus en plus américanisé euh, parce que ça, euh, pendant très longtemps en France, on fermait les yeux là-dessus complètement. D'abord, la parole était peu libre, la parole des femmes. Il faut quand même le dire, depuis 5-6 ans, ça a bien changé. Euh, les affaires politiques et financières, ça durait duré des années et des années. Et aujourd'hui, euh, les unes et les autres relèvent de la morale, d'une certaine façon, parce que ça veut dire qu'on a triché. qu'on a. Et euh, aux États-Unis, ça, ça fait longtemps que c'est impossible. Aux États-Unis, c'est condamné tout de suite par l'opinion publique et vous dégagez immédiatement. Euh... – Eh bien, euh, en France, on va vers cette euh, ce, 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 ce genre de, de situation. –
0: Avec, avec des, des, des réactions, ils ne sont pas totalement euh, identiques de la part des oppositions. Euh, oui. Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste, vous allez nous expliquer pourquoi, qui dit, lui, il faut évidemment, il faut qu'il parte, oui. et euh, Guillaume Pelletier, vice-président de, de Reconquête, euh, auprès d'Éric Zemmour, qui dit, je suis très gêné par cette société de la délation et de l'arbitraire, et il va même jusqu'à expliquer que Damien Abad et d'autres peuvent être victimes de ses témoignages.
1: Oui, bah, ça, ça je, on, alors là, euh, je... il laisse la responsabilité oui. de ses propos. Oui. Euh, ce qu'il faut dire simplement, c'est que, euh, vous savez, s'il y a autant de discrétion et aussi peu de commentaires, c'est que tout le monde se sent visé et concerné. Ça peut mmh. viser tout le monde, tous les partis, toutes les formations politiques, qu'on soit de droite, de gauche. Oui. Olivier Faure parle comme ça, parce qu'Olivier Faure est réduit tellement... À, à, à la portion congrue avec son parti, c'est qu'il a quasiment plus d'élus. et euh, de donc c'est beaucoup plus facile pour lui qu'au euh, rassemblement euh, au rassemblement national vous avez encore des affaires aujourd'hui, vous voyez euh, vous en avez dans tous les partis il y a des affaires pendantes judiciaires pendantes
0: donc ça veut dire qu'en gros il est plus à l'aise pour demander la démission ça voulait dire
2: – Mais je crois qu'il y, y a vraiment un, une recomposition enfin, de, de l'échiquier politique sur cette question-là. C'est enfin, même pas une recomposition, c'est-à-dire que c'est les vieilles rivières qui retrouvent leur vieux lit, c'est-à-dire qu'on a à la fois à droite euh, la réaction de reconquête, donc c'est présomption d'innocence, si ça se trouve, c'est lui qui est victime. Donc là, on pousse le, le curseur très très ce loin. – hein. Voilà, c'est exactement ce qui est, c'est pas mes propos, hein, c'est ce qu'il dit. Euh, ensuite, on a… À gauche, euh, des réactions, on peut entendre quelqu'un comme Julien Bayou, d'ailleurs, dire dès que quelqu'un est mis en cause, on l'éloigne, c'est ce qu'il dit en privé, on l'éloigne de tous nos événements. C'est-à-dire, même s'il y a eu un mot euh, sur une personne, aussitôt elle ne vient plus. Donc c'est le choix qui a été fait par Europe Écologie-Les Verts, partie parti qui avait été percuté, on s'en souvient, par l'affaire boupin On entend aussi Olivier Faure qui peut dire en privé, écoutez, s'il y a quelqu'un qui est soupçonné, s'il n'est pas ministre pendant trois ans, ça ne va pas révolutionner la vie en France, il faut protéger la parole des femmes, donc la personne de côté. Alors ce qu'il oublie aussi, c'est les dégâts, quand ce genre d'affaires sont rendues publiques sur la personne en question, tant que les choses ne sont pas établies. Donc c'est ce que dit Olivier Faure, c'est ce qu'on a pu entendre aussi de la part de Jean-Luc Mélenchon qui maintenant on brandit euh, ce qui a pu se passer dans son propre parti, euh, puisque tabouaf avait été euh, investi et ensuite euh, il a dû retirer sa candidature puisqu'il a été accusé lui aussi euh, euh, il a été accusé d'agression sexuelle et ensuite vous avez au milieu euh, Emmanuel Macron qui essaie de conserver un espèce de et en même temps et ça donne dans la, dans la, dans la parole d'Olivia Grégoire qui la nouvelle parole du gouvernement elle dit à la fois c'est à la justice de faire la vérité et elle dit en même temps, tolérance zéro pour les délinquants sexuels. Donc l'idée, c'est d'envoyer le message, ce sera, ce sera tolérance zéro, mais on attend, euh, et pour l'instant, la personne reste au gouvernement. Mais la question, ce n'est même pas morale, c'est la question politique. C'est-à-dire que là, on constate, parce que nous, moi, je ne sais rien du fond de l'affaire, mais en revanche, ce qu'on constate, c'est que, le premier gouvernement euh, borne euh, une femme, première ministre, deuxième fois que ça arrive sous la République, euh, ça devait être son, son moment de gloire,
0: ce premier, ce premier Conseil des ministres aujourd'hui. On ne parle que de l'affaire Abad. – Évidemment, ça gêne son, son, son décollage et, et ses, pre ses premiers pas. Caroline michel Laguerre sur la réaction, euh, effectivement, cette question qui nous était posée ce soir, alors additionne des affaires qui n'ont rien à voir, mais Abad Dupond-Moretti euh, Darmanin, euh, Gérald Darmanin qui est resté au gouvernement et avec une affaire euh, aussi qui a été classée sans suite. Mais finalement, le, la question qui nous est posée et que oui. votre téléspectateur pose c'est celui de l'exemplarité.
3: C'est ça le point commun entre les affaires financières et les affaires de mœurs entre guillemets, puisque euh, certaines peuvent être criminalisées. La question, c'est l'exigence d'exemplarité que les les citoyens ont envers leurs dirigeants. On sait que la France avait beaucoup de retard sur cette thématique. Vous l'avez tous dit depuis tout à l'heure, on a fait beaucoup de, de, de progrès en termes d'affaires politico-financières. On est en train euh, d'aller vers une, une exigence d'exemplarité. Mais qu'est-ce qui fait finalement euh, ce, ce fossé que, que vous soulignez entre d'un côté et de l'autre selon les responsables politiques C'est que certains partis, notamment à gauche, on en on, on ont fait leur Motor politique en ont fait un combat politique. Je ne sais pas s'ils ont tort ou ils ont raison, mais malgré les déclarations d'Emmanuel Macron sur l'égalité homme-femme, grande cause du quinquennat, ouais. on n'a pas le sentiment qu'il en fasse une... C'est ça qui fait à mon avis cette espèce de, de mur sur le, qui fait que euh, d'un côté certains prendront toujours la parole des victimes parce que c'est leur combat de faire entendre la parole de ces victimes et d'autres qui sont sur quelque chose qui reste malgré tout un peu d'hypocrisie, présomption d'innocence, c'est vrai qu'il euh, faut quand même rappeler que plein d'affaires n'ont pas donné lieu à des condamnations donc c'est vraiment un sujet compliqué ça n'est pas pour rien qu'il arrive après euh, les affaires politico-financières, mais le point commun à tout ça, c'est la demande
0: d'exemplarité – Justement, est-ce qu'on sait où sont les Français sur ces, ces thématiques-là On parle de demande d'exemplarité sur la question euh, des scandales politico-financiers, ça on est à peu, à peu près sûr euh, qu'ils sont du côté de cette exemplarité, mais sur ces affaires liées à euh, la parole des femmes, etc., est-ce que vous voyez les curseurs un petit peu bouger Est-ce que là aussi il y a une demande d'exemplarité ou est-ce qu'on euh, n'est pas encore dans une société totalement à l'américaine comme le disait tout à l'heure euh, ?– euh, Oui, pardon, la... juste pour préciser ce que je voulais dire, – L'exemplarité, ce n'est pas pareil que le puritanisme. Et les ouais. Américains sont plus, ouais. plus que… – C'est une nuance ouais. importante ouais. à ne ouais. ouais. pas trouvé le mot.
4: – Parce que là, ce n'est pas des questions de morale ou de puritanisme.
0: On ouais.
4: parle de viol. Donc ouais. l'opinion ouais. publique
0: Elle est français, du côté des victimes.
4: Bah, – euh, Fatalement, euh, et mécaniquement. Donc, euh, et, mais il y a sans doute ce qui s'est passé dans la, la, la société française, c'est une prise de conscience ouais. de l'ampleur du phénomène. Euh, idem sur l'inceste, par exemple, hein, qui est le, le, le tabou ultime. Il y a des, des émissions assez dans l'air là-dessus. – les enquêtes à l'IFOP ont montré qu'une femme sur 8% des femmes, ou presque une femme sur 10, avaient été victimes d'eux. Et donc, on prend conscience de l'ampleur de ces phénomènes. Et donc, aujourd'hui, il y a des demandes de réponses qui sont ouais. très, très fortes et très fermes, à la fois de la, alors plus de la part des femmes que des hommes, mais même très majoritairement des hommes. Là où on achoppe quand même, c'est sur, la, encore une fois, la matérialisation des faits et sur comment on arrive. C'est-à-dire que si jamais la justice prouve que la personne en question est coupable, il y a une demande de sévérité totale. Mais la question se pose, c'est comment on arrive à faire euh, éclater la, la vérité. C'est difficile de
0: savoir quelle influence ça peut avoir, quel, euh, quel poids ça peut avoir dans une campagne des législatives. Euh, Est-ce que ça peut gêner que, On le disait tout à l'heure, naturellement, elle aurait aimé parler d'autre chose. D'ailleurs, elle a parlé d'autre chose. Et on va évidemment y venir dans un instant. Elle a parlé des retraites, elle a parlé du pouvoir d'achat, bien sûr. Mais à votre avis, ça... Ça gêne la, la, la musique que voulait construire le gouvernement sûr, Ou est-ce oui. qu'au fond, les Français se disent « Bon, bah voilà, c'est le ministre des Solidarités, les, les vrais problèmes ne sont pas là
4: ?» Oui, alors quand même, c'est une personne symbole, en ce sens que c'était la prise de guerre chez les Républicains. Il aurait dû servir, il aurait dû être mis davantage, je pense, à l'affiche, pour montrer que euh, l'élargissement le, le, oui. de la majorité se, se, se poursuivait. On est dans des élections législatives, donc on élit des députés. Et donc lui avait été le patron des députés du principal groupe d'opposition. Donc euh, il y a fort à parier ouais. qu'il aurait été au centre, au, au moins médiatiquement, et en termes de communication, de la, la campagne à venir. Donc ça, c'est raté de, de ce point de vue-là.
0: – Est-ce qu'elle a réussi ses premiers pas livre Tréard, Elisabeth Borne oui, ?– Oui, parce que
1: euh, c'est quand même des affaires délicates. Euh, bon, elle a pu avoir des approximations de, de vocabulaire. On ne sait pas trop si c'est... Skoazik euh, euh, ce faisait remarquer ça tout à l'heure. S'il y a une nouvelle action judiciaire... Un nouvel acte judiciaire ou si c'est... Euh, c'est une plainte ou si c'est décision... une condamnation. Enfin ah bon, bon, peu importe. Mais elle est restée, si vous voulez, très ferme dans son... Un ton qui lui ressemble, d'ailleurs. C'est quelqu'un qui, qui, qui est très carré, polytechnicienne. Je ne vais pas rentrer dans ces clichés-là. Mais c'est quelqu'un qui est très ferme. L'interview qu'elle accorde hier... Euh, à nos confrères du, jour, euh, du journal du dimanche, est assez claire sur ses objectifs. Euh, euh, elle n'a pas la main qui tremble. On ouais. sent qu'elle maîtrise complètement sa chose. Et euh, personne ne peut lui, euh, lui en vouloir de, si jamais il y a des problèmes, justement, de ouais. casting. Ce n'est pas elle qui peut être rendue responsable de ça. Surtout que personne n'est dupe. Tout le monde sait que le gouvernement, a... ce n'est pas elle qui le fait, c'est le président de la République. Il hein. faut pas l'oublier. Il, il
0: y a une part d'instrumentalisation politique Bien sûr, de ce sujet-là – Oui, bien sûr qu'il y en a une, euh, c'est euh,
2: le jeu, euh, même si, même si c'est souvent un triste jeu auquel on assiste, mais effectivement, euh, là, euh, Damien Abad donc, est parti de chez les LR, donc effectivement, vous allez avoir beaucoup de gens euh, chez les LR euh, qui ricanent un peu, c'est-à-dire qu'ils ne ricanent pas devant la situation des femmes, qui est des, des, faits qui est allégués, enfin, des faits dénoncés, mais en revanche, ils ricanent parce que c'est la figure du traître, c'est quelqu'un qui, euh, qui s'est souvent opposé de manière assez visible au Président de la République, euh, il franchit le Rubicon, c'est toujours un moment, une étape assez délicate à passer, euh, on l'a vu à plusieurs reprises sous le quinquennat précédent, qu'il s'agisse de Gérald Darmanin, d'Olivier Dussopt qui venait lui du, du Parti Socialiste et qui avait... Euh, voter contre le budget avant d'aller euh, dans un ministère qui dépendait de, de Bercy euh, donc effectivement c'était un moment délicat à passer et donc évidemment les, les LR regardent en se disant qu'il vaut mieux que ça arrive quand il est, parti dans, le, quand il est dans le camp de oui, chez Emmanuel que Macron est... chez... D'une
0: voilà. manière générale on se rend compte quand on reprend les précédentes affaires qu'Emmanuel euh, Macron euh, a plutôt euh, une stratégie qui est de tenir face à la pression euh, alors, euh, il, il a parfois lâché ses ministres quand il l'a fallu, mais sur certaines affaires, on aurait pu être étonné. On parlait de, du, du garde des Sceaux mis en examen qui a été reconduit promu. Euh, et promu euh, dans ses fonctions. C'est une façon de dire qu'il reste le maître des horloges, ça c'est une chose, mais aussi qu'il décide, euh, au fond, de, de ne pas céder à la pression d'une certaine manière. On, on ne sent pas chez
3: Emmanuel Macron un immense respect de l'institution judiciaire, pour euphémiser, et à chaque fois qu'il a lâché quelqu'un, c'est parce que politiquement, ça ne l'intéressait pas de, de le soutenir coûte que coûte. Euh, je dirais que c'est Particulier à Emmanuel Macron, euh, on le voit notamment dans le, la proximité euh, d'Alexis Collère, son, son vrai Premier ministre, qui lui reste mis en cause pour euh, une affaire potentielle de conflit d'intérêts. Euh, Emmanuel Macron semble toujours considérer que le crédit que lui accorde à la personne euh, dépasse euh, l'éventuelle question de l'exemplarité et de la probité. Euh, c'est pourquoi... c'est euh... une ligne à laquelle il se tient sur tous les dossiers oui. Moi oui. j'ai l'impression que oui, à chaque oui, fois oui. je vous dis qu'il a lâché oui. quelqu'un, oui. c'est que politiquement, il ne lui était plus utile. Oui. Donc on verra assez rapidement à quel point Dami Abad lui est utile ou pas politiquement.
0: En tout cas, euh, il y en a un autre qui a fait l'objet d'un tir de barrage euh, plutôt des droites. Hein, pour le coup, le nouveau ministre de l'Éducation nationale, Papen spécialiste de l'histoire des minorités aux États-Unis, est critiqué euh, pour ses positions contre les violences policières ou sur une, une vision euh, jugée par certains racialistes de la société française en rupture par rapport à la ligne de son prédécesseur, Jean-Michel Blanquer. Laura Rado et Erwani
7: Lyon. Costume sombre et dossier sous le bras sur le perron de l'Elysée. Papen Diaye a déjà adopté la parfaite panoplie du ministre. Pourtant, c'est un novice en politique qui subit depuis sa nomination à l'éducation nationale une série d'attaques virulentes, en premier lieu venues de l'extrême droite.
5: Ce choix de mettre un homme qui défend l'indigénisme, le racialisme, le wokisme à la tête de l'éducation nationale, c'est un choix terrifiant pour les parents et les grands-parents que nous sommes. Et il n'est pas question que nous ne combattions pas euh, cette politique de déconstruction de la France. J'ai découvert effectivement un, un homme qui est le théoricien de la déconstruction nationale. Il s'en prend aux violences policières, il accuse même l'institution de la police nationale, l'institution d'être à l'origine euh, de, de la discrimination et des violences policières. J'attends de lui, dans les prochaines heures, qu'il s'excuse. Qu'il s'excuse oui, sur ses propos depuis 15 ans, qui vont faire tant de mal à nos enfants.
7: Un profil qui suscite la méfiance, jusque dans les rangs de la majorité.
5: Même si je crois qu'il faut évidemment accueillir les cultures nouvelles, et je ne voudrais pas que les valeurs fondamentales de laïcité et la liberté euh, la liberté de l'esprit euh, ne soient pas défendues avec la même énergie. Alors je fais confiance le, le boss, sur le personnel au ministre, mais on voit quand même que passer d'un système euh, à l'autre... Sans, sans crier gars, ça nous interpelle.
7: De Jean-Michel Blanquer à Pape Ndiaye, le virage à 180 degrés choisi par Emmanuel Macron a créé la surprise. Le nouveau ministre s'est opposé au combat de son prédécesseur contre l'islamo-gauchisme. Son engagement à lui, l'universitaire d'origine franco-sénégalaise, s'est inscrit dans le mouvement antiraciste.
4: Je suis peut-être un symbole, celui de la méritocratie, mais aussi peut-être aussi celui de la diversité. Je n'en tire nulle fierté, mais plutôt le sens du devoir et des responsabilités qui sont désormais les miennes.
7: Depuis sa nomination rue de Grenelle, toutes les déclarations de Papendia sont exhumées et passées au crible, notamment celles sur les violences policières qui risquent de fâcher son nouveau collègue à l'intérieur.
4: L'attitude de déni en ce qui concerne les violences policières en France est, est tout à fait classique et depuis longtemps. Il y aurait des violences policières aux états unis en France il n'y en a pas puisqu'on vous dit qu'il n'y en a pas et d'ailleurs nous sommes en République.
7: Mais au-delà du profil et des idées qui détonnent, Papendiaï va-t-il inscrire son action dans la rupture Pour Jean-Luc Mélenchon, les marges de manœuvre du nouveau ministre sont tout simplement inexistantes.
6: J'ai salué l'intellectuel Papendiaï, mais lorsque l'on rentre dans un gouvernement, on applique la politique du gouvernement. Leur idée est de transformer l'école en un marché du savoir.
7: L'école, justement, et ses enseignants, avec qui le lien s'est rompu sous le premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Si le CV de Papendiaï est vu d'un bon oeil par les syndicats, c'est son futur poids politique dans le gouvernement qui inquiète. Bien sûr,
3: alors on est forcément un peu perplexe après cette nomination, puisque on sait que Papendiaï est un chercheur, mais quelqu'un qui n'a pas forcément de réseau politique. On se demande bien quels sont ses appuis, euh, gouvernementaux ou parlementaires. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la principale question qu'on se pose, c'est euh, bah, finalement euh, comment Papendiaï va-t-il être en mesure d'emporter certains arbitrages ministériels euh, Est-ce qu'il sera en mesure de gagner des arbitrages budgétaires face à Bruno Le Maire, par exemple, quand on parlera revalorisation salariale des
7: enseignants Et face à toutes ces questions pour l'instant, on est dans le flou. Souvent qualifié d'homme de consensus, Papendiaï a déjà sur son bureau une grosse pile de dossiers. Parmi les plus urgents, réintroduire les mathématiques dans le tronc commun au lycée et gérer la crise des recrutements des professeurs. Et cette question de Romain
0: euh, dans le Val-de-Marne et qui est professeur, c'est important de le préciser, ne faut-il pas juger euh, Pape Ndiaye sur ses actes et non sur ses positions en tant qu'historien spécialiste des minorités bah, C'est
1: clair, on ne pas instruire un procès, le procès de quelqu'un qui n'a pas encore parlé, qui n'a pas encore dit précisément ce qu'il allait faire. Et ce qui est sûr, si vous voulez, c'est que Pape Ndiaye va euh, s'inscrire dans la ligne du gouvernement. Ça paraît assez euh, euh, évident. Que... Jean-Luc
0: Mélenchon a raison.
1: Oui, ça, il va s'inscrire dans la ligne du gouvernement. Après, il peut, dans le cadre d'interviews, dans le cadre d'entretiens, de, il peut donner des opinions et euh, ces opinions qui reflètent son, sa, je dirais son corpus idéologique euh, n'est pas très loin de ce que pense le président de la République. Parce qu'on dit que... Euh, regardez, par exemple, le président de la République n'a jamais euh, infirmé ce qu'il a dit à plusieurs reprises. Il a dit que la colonisation était un crime contre l'humanité. Mmh. Il n'est jamais revenu là-dessus. C'est acquis. Je pense que M. Ndiaye pense la même Et chose. – Il d'accord. – Il a dit qu'il n'y avait pas de culture française, le président de la République.
0: – Culture française
1: ?– Oui, il a dit qu'il n'y avait pas de culture française. Il l'a dit dans une interview. Peut-être que M. Ndiaye va vous dire la même chose, que la culture, elle est beaucoup plus bigarrée, la mmh. culture française, ce que disait d'ailleurs M. Euh, le président de la République, en disant qu'elle était multiculturelle. – D'accord. Ça, il va probablement le reprendre aussi. Il a eu un propos qui est assez étonnant, très opportuniste mon avis, mais qui montre l'ambiguïté du président de la République sur le voile. Entre les deux tours, à une femme qui lui disait « porter le voile de son propre chef », ce qu'elle veut dire, euh, euh, il disait « vous avez une façon... » J'admire votre féminisme. Oui, oui. Comment on peut être féministe et porter le voile Je ne sais pas. Euh, mais ça pose beaucoup de questions. Donc, euh, les, 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 Monsieur, monsieur le, le Macron, il est très, il est libéral, libertaire, hein, d'une certaine façon, euh, faut pas l'oublier jusqu'à un certain point.
0: Vous, et, et donc, de, vous, vous ne parlez pas des violences policières sur lesquelles. Il alors était... les violences
1: policières, il a aussi eu des propos très ambigus parce que il les a condamnés dans Le Figaro très fermement et euh, peu de temps. Après, il est allé, ou avant même, il est allé sur une, euh, une boucle internet dans laquelle il a parlé des violences ouais. policières en les condamnant. C'était après, vous savez, ce producteur de radio qui s'était fait tabasser ouais. chez lui par deux, deux policiers dans le 17e arrondissement. Donc, voilà. Donc, il, il est a, en phase
0: avec euh, en les phase écrits avec qui avec sont son contestés par en le ministre de l'Éducation, euh, à, à votre avis – Déjà l'ordre deux choses, est-ce que vous considérez donc comme a dit frère qu'au fond il y va y avoir une proximité, alors donc ça veut dire plus qu'avec Jean-Michel Blanquer euh, sur le fond parce que ça donne Semble le vrai. sentiment d'être un peu en rupture par rapport à ce qui a été fait euh, avant, euh, d'une part est-ce que vous pensez cela et d'autre part est-ce qu'on doit juger un ministre, en l'occurrence là aussi historien et aussi universitaire, sur ses écrits, est-ce qu'il doit être comptable, est-ce qu'il doit clarifier euh, sa position à votre avis – Alors d'abord, je, je pense que la rupture, il y a une rupture d'affichage et une rupture
2: volontaire pour des raisons politiques. On est à trois semaines des législatives, souvenez-vous la nomination de Jean-Michel Blanquer en 2017, saluée par qui Par son ami de toujours, François Baroin qui était à la tête des LR pour la campagne législative de 2017. La première réaction de Jean-Luc Mélenchon, c'est un grand intellectuel est obligé de se reprendre Jean-Luc Mélenchon, il y a ce tweet qu'on a vu dans le reportage mais aussi sa déclaration hier en disant c'est un homme de droite puisqu'il est dans un gouvernement ouais. de droite. Donc, ce n'est pas une prise et euh, ce n'est pas un signal pour notre électorat. Donc, ça, c'est pour la première chose. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a donc cet affichage, une rupture avec Jean-Michel Blanquer. C'est quelqu'un qui a travaillé sur les minorités, euh, Pape qui a vécu aux États-Unis, qui explique justement qu'il a, il a, il a changé de point de vue euh, sur la condition noire. C'est d'ailleurs le titre d'un de ses livres, quand il est parti aux États-Unis. Il revient en France, Il est un historien très reconnu. Il a travaillé à l'EH... Le, – Le HESS, HESS. Euh, et, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a participé à la création du CRAN, le conseil représentatif euh, des, des associations noires, euh, mais il a toujours été participant, c'est-à-dire qu'il n'a jamais été en avant. C'est un homme qui militant, prône... militant. c'est quelqu'un qui prône plutôt le consensus. D'ailleurs, il, au... il a été à la tête, nommé à la tête du musée de l'histoire de l'immigration depuis un an. On n'a pas entendu particulièrement parler de lui. S'il faire... était un idéologue, on aurait entendu parler matin, midi et soir de ce qui s'y passait. Donc, pour répondre à votre question, effectivement, il faut le juger sur ses actes. On a vu un ouais. premier acte, c'est-à-dire un ministre qui arrive et qui parle de Samuel Paty. – Donc. Première chose, euh, donc c'était le premier message qu'il envoyait en disant c'était un historien comme moi. Enfin, il a, il a envoyé ce premier message-là. Ensuite, c'est un message aussi à destination évidemment des syndicats enseignants, du, des enseignants qui vont aller voter aux législatives. Voilà, tout ça se mêle, mais on va attendre effectivement de voir ce qu'il fait sur l'égalité des chances, euh, sur, euh, sur le recrutement des professeurs. Enfin, il a beaucoup de sujets. Un choix avant. de conviction ou d'habileté
0: de la part d'Emmanuel
2: Macron. Je pense que c'est les deux. Je pense que ah, je pense, je pense qu'Il va tout à fait. On a oublié l'Afrique, hein euh, très important. Mais je pense, mais ah, je pense, que, je, on pense que, que, après. je pense ah. qu'Il va tout à fait raison en disant que effectivement on retrouve Emmanuel Macron tel qu'on l'avait pressenti en tout cas en 2017 au moment de la campagne. Il y avait eu ce, ce qui avait été présenté comme un virage républicain au moment du discours contre le séparatisme, euh, le printemps républicain qui espérait, qui ce, cette association, enfin ce mouvement politique maintenant très laïque et qui espérait avoir des circonscriptions. Il n'a pas eu de circonscription par la République en Marche, donc. Il y a un signal, on
0: revient aux origines du macronisme, qu'il faut pas. Votre avis, Jérôme Fourquet, sur
4: ce On voit ce bien sujet le, la nature très hybride ou très caméléon, idéologiquement parlant, du, du président. Et euh, pendant la campagne, il s'est euh, à plusieurs reprises affiché euh, aux côtés de Jean-Pierre Chevènement, dont il nous avait dit historiquement que c'était un peu son, son mentor. Et, et Jean-Pierre Chevènement a pris des positions très fermes. Pour condamner – ah
0: bah, Il conteste le changement total de doctrine voilà. qui, c'était l'enterrement euh, du bilan de, euh, du ministre Blanquer. – Voilà, euh, donc
4: il on, est on, assez voit bien, on voit bien, donc, euh, le président nous a dit « j'ai changé », donc peut-être mm. qu'il a changé là-dessus, mais c'est peut-être un retour euh, aux origines et c'est sans doute conditionné en partie par le contexte et le climat politique. Et euh, pour compléter ce que disait Yves Tréard… Il, il, il disait qu'il était libéral-libertaire alors on pourrait dire libéral euh, au, au sens anglo-saxon oui. du terme mmh. et on peut penser que dans son entourage parmi le, la, la, la matrice euh, initiale du macronisme on est pas mal sur cette ligne-là mmh. et donc c'est-à-dire que c'était plus Blanquer qui était décalé par rapport aux origines culturelles et politiques du macronisme initial – au Ça avait l'air de leur
0: convenir, pardon Jérôme Fourquet à un moment donné c'était l'élève modèle Jean-Michel Blanquer – Ah
4: bah ça convenait mais pas forcément assez, au plus proche conseiller. Ça,
0: con, ça convenait, pardonnez-moi, je vous ai coupé, mais ça convenait au moment politique, mais pas forcément voilà. au, au logiciel, à l'ADN de la macronie. Voilà, tout à fait. Là,
4: je pense qu'on est plus en phase avec euh, le, le logiciel initial de la, la macronie. Mm
0: -hmm. – Caroline michel sur, sur oui, cette nomination. – Je
3: souscris à tout ce qui a été dit, ne, ne pas être, se laisser euh, comment dire, étourdir par le côté symbolique. On verra en effet, sa mission est avant tout d'être euh, ministre de l'Éducation. Je pense comme vous que son parcours, qui n'est pas un pur produit, loin de là euh, de l'université française, c'est quelqu'un qui euh, euh, a fait sa spécialisation aux États-Unis, qui est passé par Sciences Po, donc qui est quand même sensible à cette partie de l'enseignement privé dont on sent qu'Emmanuel Macron va la pousser. Je rajouterai un dernier point, avant toute chose et là c'est vraiment la marque de Macron, c'est le choix du prince. C'est un homme qui arrive seul, sans réseau, qui n'est pas poussé par un parti, qui n'est pas poussé par une quelconque c'est un homme seul qui s'est bien qu'il doit tout sa fidélité, sa loyauté et sa nomination au président de la République. Emmanuel Macron, il aime ces positionnements-là. Éric euh, Dupont moretti en est l'incarnation et malgré les tempêtes, il est resté. Moi, je trouve que dans ce gouvernement, il y a vraiment tout ce qu'est Emmanuel Macron. Il y a toute la branche dont on ne parle pas mais qui va tenir le manche fermement. Les, techno, comme on les, on les super technos, les super collaborateurs qui sont là, euh, voilà, on n'en parle pas. Et c'est ce qui est sans doute voulu, mais en vérité c'est ceux qui vont faire la politique. Et puis il y a les faits du prince, les choix du prince qui dans l'affichage nous font beaucoup parler et qui vont devoir tout ce qu'ils ont à faire à une seule personne,
0: c'est Emmanuel Macron. – On parle quand même d'un des ministères les plus importants. – C'est vrai, Et euh, un on des... parle un quand même de, c'est un enjeu du quinquennat, c'était un des sujets qui a été quand même pas mal porté par Emmanuel Macron pendant cette vite. campagne, on se souvient que Bruno Le Maire voulait en faire, alors euh, il est ministre de l'économie, mais enfin il a beaucoup insisté sur la nécessité de porter le sujet de l'école pendant ce quinquennat, c'est pas rien le ministère de l'éducation nationale, on peut pas se contenter. C'est énorme, hein,
1: c'est 13 millions de personnes, parce que si vous prenez les, enfa les enfants, enfin, les, les élèves et les professeurs, ça fait 13 millions, 14 millions de personnes, c'est énorme. Donc, Et, et c'est une machine immense, vous vous souvenez de Claude Allègre qui parlait du ouais, mammouth. Euh, bon, je sais pas s'il faut reprendre ces, ces propos-là, mais c'est vrai que dans le mécano, c'est une sacrée administration. Ouais. Et on sait, on l'a répété souvent, les syndicats sont très puissants là pour le coup, euh, la droite a souvent dit que c'était les syndicats qui faisaient la politique, d'ailleurs, de l'éducation nationale, et il faut rendre hommage à, à M. Blanquer d'être resté 5 ans, 5 ans ministre de l'éducation, ce qui n'était pas arrivé depuis le général de Gaulle. Qu'est-ce
0: qui s'est passé, Yves avec Jean-Michel Blanquer bah, Pourquoi est-il débarqué moi, avec autant de... Je pense de... qu'il y avait
1: des problèmes, et, et là, je rejoins Jérôme, quand il dit que le, le, le voile n'est pas souhaitable sur la voie publique, je pense que euh, c'est pas, il partage pas du tout ouais. euh, la, la, la vision du président de la République. Je dirais qu'il était beaucoup plus proche de Madame Macron que de Monsieur Macron. Ouais. Il était d'ailleurs le choix de Madame Macron d'une certaine façon, et euh, sa façon de diriger la maison ne lui plaisait pas. En
0: fait, il faisait du Blanquer, il faisait plus du Macron.
1: Il faisait du Blanquer, il faisait ouais. pas du Macron. Et alors, il y a une autre chose pour Monsieur Dialy qui est très importante qu'on n'a pas dit du tout, c'est aussi euh, l'image de la France en Afrique. Vous savez que l'image de la France en Afrique ouais. est. S'est énormément détérioré ces dernières années, notamment en Afrique francophone. Et euh, Pap Diaï, qui est d'origine sénégalaise, euh, est une figure, quand même, de l'intelligentsia euh, franco-africaine. Et il est d'ailleurs très ami avec tous ceux qui ont organisé le débat avec les étudiants africains à Montpellier il n'y a pas très longtemps. Et Pape Diaï a été. Son nom a été, de façon insistante, soufflé au président de la République par le conseiller afrique oui. de. Emmanuel Macron.
0: – Juste un, un mot pour, oui, euh, vraiment, pour comprendre, phrase... pardonnez-moi, je vous pose une question pardon, ouais. par rapport à cette phrase d'Éric Ciotti parce qu'on a vu passer quelques déclarations extrêmement brutales d'une part, partie de la droite, en particulier la droite euh, extrême. Euh, Éric Ciotti, donc député LR des Alpes-Maritines, qui dit c'est un adepte de l'islamo-gauchisme, un militant anti-flic. Alors militant anti-flic, on a compris pourquoi, parce qu'on a vu passer cette, euh, cette déclaration où il avait dit oui, il y a des violences policières euh, euh, en France et il ne faut pas le nier, mais pourquoi islamo-gauchiste Qu'est-ce qu'il lui reproche il lui reproche euh, la réaction de
3: Papendiaï euh, au propos justement la passe d'armes qu'il avait eu avec Jean-Michel Blanquer qui avait fait un colloque sur le thème de la déconstruction. Euh, de ce mouvement qu'on appelle à tort ou à raison le gauchisme qui veut euh, introduire toutes les études de genre et de discrimination positive euh, racialiste euh, à l'université. Et M. Papendiaï avait répondu euh, « l'islamo-gauchisme, ça n'existe pas au okay. sens universitaire du terme ». Et Juste ce que je voulais rajouter, pour réagir à ce que vous avez dit, vous vous rendez compte, le pari d'Emmanuel Macron, et là on retrouve tout le goût du risque de l'homme de confier ce grand enjeu du quinquennat, ce ministère si sensible, d'agiter ce chiffon rouge devant le député tous les députés LR et de l'extrême droite, c'est vraiment le goût du risque d'Emmanuel Macron qui ressort.
0: En tout cas, il y a d'autres euh, urgences. L'éducation nationale en est une, et vous l'avez bien dit les uns les autres, mais la vraie urgence de ce gouvernement, elle est sociale. En attendant les annonces sur le pouvoir d'achat, sans doute avant donc les législatives, euh, certains Français ont pris l'habitude de se rendre dans des anciennes, des enseignes de déstockage alimentaire. Vous allez le voir au reportage de Théo Manval, David Lemarchand et Michel Brie.
6: C'est un magasin où l'on n'arrive pas par hasard. Niché quelque part entre une enseigne de bricolage et une concession automobile. Allez-y, c'est ouvert. La promesse de courses moins chères. C'est bien parti hier, les, les lots par deux. Odestock a ouvert ses portes à Lisieux il y a quelques semaines avec ses promotions, ses prix cassés qui attirent de plus en plus de monde dès tôt le matin. Les,
7: les poires, les pommes, sont encore moins cher. Oui.
6: Les poires, c'est intéressant. Hein. Oui, 1,49 et
7: ah. généralement, c'est aujourd'hui à 3 euros
6: fruits et légumes, produits laitiers, mais aussi pâtes ou surgelées, que Vincent Dudonné récupère auprès de grossistes, ou en cas de refus par les grandes surfaces.
4: C'est une palette qui s'était affaissée lors de son transport, et donc elle a été refusée au déchargement. Il y a eu un peu d'écrasement dû à l'affaissement de la palette. C'est des cookies qui vont jusqu'à janvier 2023, et donc de fait, c'est une palette techniquement ça qu'aurait dû partir à la destruction. Et pourtant, à
6: l'intérieur, la marchandise est en parfait état, la preuve à l'oreille. On commence à avoir un petit peu d'habitude, il suffit de le secouer un petit peu. Quand il y a de la miette, on l'entend tout de suite. Pour garder des prix au plus bas, il faut aussi faire au plus simple. Ici, pas de mise en rayon, une marchandise empilée, ou bien laissée dans ses cartons, et des produits frais qui approchent leur date limite de consommation.
1: Moi, bon, Je regarde des dates, mais moi je m'en fiche des dates. Je vais bien les manger 3-4 jours après. Hein. Voilà, ouais, ouais. Faut pas être malade pour ça. Non.
6: Depuis l'ouverture, Sylviane fait partie des habitués. Jamais des caddies remplis, mais des achats ciblés pour ce qu'elle ne prend plus en grande surface. Elle et son mari vivent avec 1 500 euros par mois.
1: Quand je vois mes courses à la fin, que je prends toujours les mêmes courses, ça augmente dans le mans quand même. Hein. Quand il faut payer des loyers la mutuelle parce que pour les retraités, c'est très cher, on vient aux courses discount, hein, de toute façon. Hein, c'est obligé, okay. hein. On est tous là maintenant. hein Moi, ouais, je vais prendre cela au café aussi, tiens.
6: Un petit plaisir qu'on ne regrette pas ici au moment du passage en caisse.
7: 9 euros, s'il vous plaît, madame.
6: C'est imbattable. Euh, oui. Pour le caddie que vous avez.
2: Voilà. C'est pas cher.
6: <rire> Une condition tout de même à ces prix réduits, on ne trouve pas toujours de tout. La marchandise en rayon dépend des bons coups dénichés, des offres des grossistes. Il y a parfois des pénuries.
4: De on a essayé de contacter pas mal de monde pour avoir de la moutarde oui, justement oui, avant et pas pas. Ouais.
8: Euh, on ne
4: trouve pas, on, trouve pas. Là, on a des fois des propositions à des prix démentiels
6: Alors il faut faire le tour des rayons pour s'assurer comme Johanna de pouvoir cocher toutes les cases sur sa liste
8: bah, Les yaourts, pas de feuilleté c'est fait
6: À 34 ans, cette contrôleuse SNCF ne s'était pas imaginée de voir un jour faire ses courses les yeux rivés sur les étiquettes
8: Avant je prenais aux envies pas bien du temps. tout. <rire> bah, je commence à essayer de, de, de mémoriser les prix et, euh, et à mettre à faire attention.
6: Pourtant, dit-elle, son salaire est au-dessus de la moyenne, 2000 euros par mois. Mais les pleins d'essence, les repas loin de chez elle, très fréquents avec son travail, ont eu raison de
8: l'insouciance. Donc même avec 2000 euros, même si euh, ça paraît énorme pour certains, euh, bah, on est obligé de tout regarder. On a plus envie de mettre euh, notre budget dans des vacances, dans des sorties, parce qu'on a besoin de ça. Et, euh, et la nourriture, bah, du coup, ça grappille sur ce budget-là. Donc, bah, on essaie de réduire.
6: Des préoccupations nouvelles au sein d'une classe moyenne qui appréhende de plus en plus un certain déclassement.
8: On commence à penser à ça. À se dire que bah, ouais, au final, la classe moyenne, bah, plus ça va, plus elle va se retrouver dans une des deux autres tranches. Donc, du coup, on commence à penser à tout ça et à prendre des habitudes qui sont... Bah, de faire attention au prix, d'acheter de, de, que ce qu'on a besoin parce qu'on ne sait pas de quoi sera fait demain.
6: Un avenir qui devrait en tout cas sourire à ces enseignes de déstockage. On en compterait déjà plus de 3000 partout en France.
0: Votre réaction, Jérôme Fourquet, à ce reportage
4: Alors on, est, on est bien dans cette, la, la, ce qu'on nous a appelé la, un marché secondaire, une offre secondaire, euh, c'est-à-dire proposer des produits soit de marque, soit euh, de, de, de discount à des prix cassés. Avec toute une économie de la débrouille, on pourra rajouter aussi les vides greniers, les, les, les plateformes de, de revente en ligne. Et donc, on a deux types de motivations, et deux types de publics qui ont été très bien montrés dans votre reportage. Soit des gens qui ont un besoin vital de ces offres parce qu'elles euh, n'arrivent pas sinon à, à remplir le frigo. Et puis, la, la dernière jeune femme qu'on qu a vue là, qui euh, eh bien vient faire des arbitrages, c'est-à-dire euh, essayer de gagner un peu sur son budget alimentaire pour pouvoir continuer à se payer des vacances, des sorties, ce qui fait le sel de la vie et ce qui lui donne le sentiment justifié d'appartenir à la classe moyenne. Et donc on voit tout ça se, se multiplier, on a des dépêches qui sont tombées récemment qui montrent que le recours au crédit conso mmh. a explosé depuis le, le début de l'année et donc désespérément toute une partie de nos concitoyens cherchent les moyens pour, euh, des moyens pour euh, boucler les fins de mois ou se ménager des, des marches on pourrait de...
0: peut-être changer le titre de cette émission ce soir. On va le changer. Gouvernement Borne, trois jours de polémique et une urgence. Et une urgence, celle naturellement euh, du pouvoir d'achat. Dans ses premiers pas, Elisabeth Borne et dans son premier Conseil des ministres a donc, euh, est donc revenue sur ces annonces qui vont être faites avant les élections législatives. Et la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que c'est ces personnes-là qu'on a vu dans ce reportage, euh, qui, seront, euh, qui feront l'objet de ces aides de la part du gouvernement. Est-ce que ce sera pour tout le monde Est-ce qu'on en sait un peu plus sur le ciblage Non, on
1: n'en sait pas beaucoup plus. Ce qui est sûr, si vous voulez, c'est que euh, là, on a complètement changé de climat. L'élection présidentielle s'est déroulée sur les thèmes qui ont été développés, mais on n'était pas du tout dans l'état d'esprit d'une crise économique à venir. – les... On en parlait
0: quand même pas mal du pouvoir d'achat. – Oui, mais
1: ouais. là, vous, regardez, on était à 4% d'inflation, on est à 5-7 ouais, là, on... en, en quelques semaines. Et, on, et les prévisionnistes pensent qu'on va aller euh, au-delà. Donc le climat a complètement ouais. changé. Alors on sait certaines choses, on sait que la redevance télé euh, va être supprimée, on sait qu'il y a un bouclier tarifaire pour le gaz et l'électricité, on sait qu'il va y avoir euh, des aides pour euh, l'essence. –
0: Chèque alimentaire.
1: Chèque alimentaire, mais on ne sait pas encore tout ça va être ajusté avec le budget rectificatif qui va être adopté d'ici, euh, peut-être même avant les législatives. Enfin, il faut voir. Ouais. Euh, Madame Borne, là-dessus, n'a pas été très claire.
0: Ah bon, ce ne sera pas annoncé avant les législatives
1: Peut-être avant, mais ce n'est pas sûr. Ouais, c'est bon. euh, dans trois un semaines. Un peu
0: de malice à ma droite de la partie. Oui, ils on ont une... intérêt à le doute. faire, évidemment.
1: Moi, ils ont intérêt à le faire sur le plan... Ouais, euh... ont... Et c'est sûr que le, le quoi qu'il en coûte, qui a été... Mmh. Euh, ils sont un peu prisonniers de ça aussi. Parce que le quoi qu'il en coûte, ça a marché pendant le, pendant le, 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 le Covid, et aujourd'hui, bah, les Français vont leur dire, bah, il faut continuer ouais. ça, sauf que la France n'a tellement les moyens de le faire.
0: – Vous vouliez ajouter un mot, pardon ?– dans, dans
4: les mesures, il a été question aussi de réindexer les pensions de retraite sur ouais. l'inflation, et donc dans votre reportage, on voit bien cette, cette retraitée qui dit, non, on n'y on arrive pas, et donc ça, ça a l'air de rien, mais c'est des, des sommes qui sont très importantes au, au bout du compte.
0: – Et le dégel du point d'indice euh, pour les, sûr, les, les, fonctionnaires. les fonctionnaires, la révalorisation des salaires des fonctionnaires – Certains d'ailleurs
2: sont en train de dire dans l'opposition que c'est le dernier moment de générosité du gouvernement, c'est-à-dire qu'après ce sera impossible donc il faut effectivement, les, normalement les annonces devraient être faites avant les législatives mais discuter après euh, en tout cas dans, dans le calendrier qui a été euh, présenté ce matin euh, mais ce qui, euh, en fait je trouve qu'il y a un chiffre enfin il y a de, deux chiffres qui résument très bien le problème du gouvernement, c'est que il y a 10% des ménages qui ont vu le prix de leur panier augmenter de moins de 2,5% donc qui ne sont pas vraiment euh, impactés par euh, ce qui est en train de se passer et 10% des ménages qui ont subi euh, une augmentation de, 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 de leur panier de 8,4%. Et, et donc, il va falloir cibler, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui vivent, par exemple, euh, loin des transports en commun, euh, qui sont obligés d'utiliser beaucoup leur voiture, de, qui sont très loin de leur travail. Et donc, eux, il va falloir, il va falloir réussir à les cibler. Et ce n'est pas seulement des différences de revenus, c'est des différences de mode de vie. Et c'est ça qui va être ouais. très
0: dur. Et nous revenons maintenant à vos questions. Comment croire que personne n'était au courant pour Damien Abad Caroline michel Aguirre, vous me disiez tout à l'heure, vous avez utilisé un mot de quoi Légèreté Désinvolture. Désinvolture. C'est-à-dire que
3: même en admettant euh, que les personnes qui nous ont dit qu'elles ne savaient pas, ne savaient pas, on ne pourra pas s'empêcher de penser qu'elles n'ont pas beaucoup cherché. Et ce point-là en particulier... Euh, ça alimente euh, cette suspicion et, et, et ce sentiment que euh, les élus politiques ne font pas tout ce qu'ils devraient faire pour les citoyens. Donc quoi qu'il arrive, qu'ils aient su ou pas su,
0: ça reste un signal très négatif. Et vous l'avez rappelé à plusieurs reprises dans cette émission, naturellement lié à la présomption d'innocence. Et Damien Abad, qui vient de s'exprimer à l'instant, euh, dit qu'il est innocent et qu'il n'envisage pas de démissionner. On avait commencé l'émission en posant cette question. Euh, il apporte pour l'instant sa réponse. Euh, cette question de Bernadette en Seine-Saint-Denis. Darmanin et maintenant Abad. Comment croire que la lutte contre les violences faites aux femmes soit une priorité du président ah, ça, ça, euh,
2: c'est très difficile en fait. D'un côté, il y a le discours du président de la République, effectivement c'est la cause du quinquennat, c'était déjà la cause du quinquennat précédent, donc c'est hein, quelque chose qui est porté depuis la Grande Marche par Emmanuel Macron, et puis il y a la volonté qui se heurte à la réalité, c'est-à-dire effectivement euh, Gérald Darmanin, alors Gérald Darmanin, en sachant qu'il euh, y a eu deux premières plaintes qui sont aujourd'hui classées sans suite, qu'ensuite il y a eu une nouvelle action intentée, mais que le parquet a requis un non-lieu. Donc voilà où on en est pour l'instant en ce qui concerne Gérald Darmanin. Donc, c'est plein d'histoires, mais c'est des histoires très différentes. Hein. Il y a une tendance toujours à vouloir tracer un,
0: un fil, mais c'est très, très différent ce qui se passe à, à chaque fois. – Cette question de Jean-Claude, en Meurthe et Moselle, Naguère, François Bayrou avait dû quitter le gouvernement pour moins que ça, non
4: ?– Bah oui, il n'est pas le seul d'ailleurs. – Alors ce qu'on disait… – qu
0: Alors ce n'est pas une même, la même affaire non plus. – ce hein. qu'on
4: vous tout à l'heure, ça a arrangé peut-être politiquement <rire> Emmanuel Macron de faire redescendre le poids qu'avaient pris le Modem et François Bayrou. On était au tout début du, du quinquennat. François Bayrou avait joué un rôle important dans la conquête du pouvoir, et peut-être que ces affaires étaient tombées au bon moment pour. C'est
0: une affaire qui concernait le Parlement européen.
4: Voilà, c'était des assistants du, du Parlement européen qui avaient été utilisés pour faire euh, des tâches euh, quotidiennes dans la, le fonctionnement d'un parti politique. Alors le MoDem n'était pas le seul en cause. Beaucoup ont pratiqué ce, ce genre de choses, et donc du coup tous les députés, tous les ministres du MoDem, ils étaient quatre avait été obligé de, de sortir. Et on rappelle qu'à l'époque, et c'est peut-être aussi ça qui avait présidé à euh, cette décision, François Bayrou était garde des Sceaux. Et donc c'était quand même euh, très, dis, très difficile à, à oui. tenir. Et
0: aujourd'hui, le garde des Sceaux, on l'a rappelé tout à l'heure, euh, est, est en examen pris pour euh, prise illégale d'intérêt. illégale ouais. d'intérêt. Oui. Une question de Henri en Gironde. Pourquoi la réforme des retraites n'a-t-elle pas été le premier dossier à l'ordre du jour de ce Conseil des ministres
1: Ça, c'est la volonté du président de la République. Parce que, euh, Madame Borde, vous avez vu, on a parlé un petit peu. Mais le président de la République veut surtout pas qu'on en parle, pas avant les législatives en tous les cas, euh, parce que euh, il ne compte absolument pas donner, euh, prêter le flanc d'abord à la critique d'une part, et deuxièmement, il, il est en train de réviser la, la méthode avec laquelle il veut aborder cette réforme. Il veut absolument pas que ça se transforme en grand débat. Il ne veut pas associer tout le monde. Il veut que ça soit dans une négociation classique
0: avec les syndicats. Avec
1: les syndicats. Euh, parce que euh, c'est vrai que les syndicats sont extrêmement remontés, ils ne pensent qu'à ça, ils ne pensent qu'à cette réforme. Et donc il veut que euh, ça soit canalisé et que ça ne parte pas dans tous les sens.
0: Pourquoi Macron a-t-il gardé Olivier Véran alors il a, été, euh, dégra... il, a, il a perdu en termes de statut, hein. euh, il, oui. est, il était ministre plein.
2: Voilà, et maintenant il est ministre délégué chargé des relations avec le Parlement. Alors Olivier Véran euh, souhaitait rester au Parlement, alors il a beaucoup euh, servi, hein, le Emmanuel Macron, on l'a vu matin, midi et soir pendant la crise du Covid. Euh, ce qu'il faut savoir, ce qui n'a pas dû l'aider à obtenir un ministère plein, c'est qu'il s'entendait assez mal avec Elisabeth Borne. Euh, notamment, souvenez-vous, au moment de euh, la volonté de mettre le pass sanitaire dans les entreprises. Elisabeth Borne s'y était opposée. Olivier Véran, c'était le ministère de la Santé hein, qui, qui allait toujours plus dans le principe de précaution. Donc, il y a eu des heurts entre les différents, mi les différents ministères. Donc, bon, Visiblement, euh, Emmanuel Macron le remercie pour le service rendu. Mais Elisabeth Borne a, a réussi à obtenir ce,
0: cet accord euh, Michel Michou Est-ce qu'on sait qui elle a imposé – Qui est la promue Alors, Quand on regarde le gouvernement, on se dit, euh, qui sont les, les, les hommes et les femmes d'Elisabeth de, de Borne ?– La ministre des
2: Sports, ouais. euh, la porte-parole du gouvernement, Olivia Grégoire, avec qui elle s'entend très bien. Alors en même temps, ce n'est pas des gens qui s'entendaient euh, Olivia ouais. Grégoire, pas quelqu'un qui s'entendait mal avec Emmanuel Macron. Là où on peut voir aussi la marque d'Elisabeth Borne, c'est les deux ministres qui sont à ses côtés, chargés de la transition de écologique, oui. c'est-à-dire Agnès Pannier-Runacher et Amélie de Montcharin, mais c'est aussi des femmes qui sont très, des ministres, qui sont très
0: appréciées à on soupçonne, Pape Ndiaye, de wokisme et d'islamo-gauchisme. Qu'est-ce que c'est alors, alors, on commence par euh, le wokisme.
1: Ah, le wokisme, alors on, on, le, on le soupçonne alors qu'il s'est défendu là-dessus. Il oui. a dit qu'il ne récusait oui. le wokisme. Alors, le wokisme, ça veut dire euh, l'éveil, si vous voulez, l'éveil à des, à, des, à, des, à des révoltes, à des euh, discriminations euh, discrimination, euh, discrimination ouais. qui, euh, qui étaient... Jusqu'à présent, ben, comme le racisme, comme la discrimination raciale, toutes ces choses-là, ben, qui étaient plutôt mises de, mis de côté. Et euh, si vous voulez, ça, ça participe de tout un mouvement, qui a été inspiré d'ailleurs par des philosophes d'origine française, euh, qui s'appelait Deleuze, qui s'appelait euh, Derrida, et qui sont allés enseigner aux États-Unis, et qui ont fait floresse aux États-Unis. Leur idéologie a fait floresse aux États-Unis, et ça revient aujourd'hui en France. Et c'est toute, la, la, toute cette courante pensée qui consiste à déconstruire l'histoire telle qu'elle a été, euh, euh, on va dire, mythifiée et fabriquée par les Européens.
0: Et l'islamo-gauchisme
1: bah, L'islamo-gauchisme, c'est euh, l'union, si vous voulez, d'un gauchisme radical, enfin, d'une gauche radicale avec des gens qui défendent, bah, euh, on peut le dire comme ça, la charia.
3: – L'islamo-gauchisme, c'est un, un mouvement qui est un peu ancien maintenant, parce que ça, ça remonte aux années 70, et c'était l'idée que, en gros, le nouveau prolétariat était composé des immigrés, et qu'il voilà. fallait unir quelque part les luttes d'extrême-gauche et, et les luttes pour, euh, euh, de discrimination positive, mais aujourd'hui, ça n'a plus Trop sens parce qu'on est
0: passé dans, un, dans le wokisme d'ailleurs. à l'époque où il y avait forme. le conflit,
1: euh, enfin le conflit il est toujours là, entre Palestiniens
0: Israël et Israël Israël. 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 En quoi les valeurs de Papendiaï diffèrent-elles radicalement de celles de Jean-Michel Blanquer lui, alors,
1: laïcité, laïcité militante. Mais
0: euh... Oui, on, on, il, est, est, il était dans une
2: laïcité de combat, Jean-Michel Blanquer, alors que Papendieck, de ce qu'on sait aujourd'hui, de ce qu'on a lu, de ce qu'il a pu dire, parce que c'est un, un chercheur, c'est un historien, euh, pour la reconnaissance des minorités, mais sans. Et c'est ça qui est intéressant, avec une complexité, c'est-à-dire qu'il ber, berce pas non plus dans le wokisme,
0: Il dit bien qu'il est cool plutôt que woke, et d'ailleurs pour des raisons générationnelles. Il hein, dit sais. je n'approuve pas les discours moralisateurs ou sectaires de certains d'entre eux. Je voulais vite ouais. vous poser cette question. Euh, et l'urgence climatique, on en parle plus, pourtant, c'est aussi Important que le pouvoir d'achat
4: Oui, mais en, en termes d'urgence, c'est la, la fin de mois qui va, qui va primer, en tout cas jusqu'aux élections, on peut le penser.
0: Merci à vous tous. Il est l'heure de trouver Anne-Elisabeth Lemoine et toute l'équipe de C'est à vous. Bonsoir Anne-Elisabeth, au programme ce soir.
7: Bonsoir
3: Caroline, Sandrine Rousseau et Olivier Faure demandent sa démission. Un homme innocent
7: ne démissionne pas, déclarait déclaré il y a quelques instants le tout nouveau ministre des Solidarités, Damien Abad. On y revient avec la cofondatrice de l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles qui a recueilli le témoignage de l'une de ses accusatrices.
0: Bonne émission, nous on se retrouve demain à 17h50 en direct pour un nouveau C'est dans l'air. Et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver C'est dans l'air quand vous le souhaitez, en replay et en podcast. Bonne soirée.